1: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
2: Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas todos a Sin Comentarios, el espacio donde... Los, las les tiktokers que censuran vienen a hablar libremente la ¿Cómo te sientes ser parte de esta comunidad de la cual ni siquiera participas? güey Llevo un pinche año insistiéndote que vayas Mira, a tiktok y nada
1: te voy, a, te voy a explicar una cosa Fernanda Cada vez que intento grabar un tiktok eh, me da lo que se llama el fruncimiento anal Es un padecimiento que ocurre en nueve de cada diez personas que se enfrentan a una cámara este y lo he intentado pero no lo he logrado. Entonces, estoy muy contento de formar parte de la comunidad con tener este, eh, pláticas con ellos. Espero en algún momento dentro de este mes de febrero por fin subir un video que, que le aporte algo al internet. Gracias.
2: Y hablando de personas que le aportan a esta comunidad y que creo que han sufrido censura, tengo a nada más y nada menos que una invitada especial. Lea Rivas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchísimas gracias, la verdad. Eh, contenta de tener esta espacio para hablar. Espero que sin censuras, porque TikTok, la verdad, se pone muy sensible con los temas de los que se hablan. Espero aquí no sea así. De verdad. No, no, para nada.
2: Sí, somos sensibles, pero no te vamos a censurar. O sea, sí, muy, muy sensibles. Somos. No, no somos tan sensibles, creo. Pero te damos no la bienvenida. A... Ajá. ¿Tú, si sí, sensible?
1: A la cafeína, nada más. Sí. <risa> sí, me pongo bien loco.
2: <risa> sí, es cierto. <risa> es cierto. Y yo, yo, yo sí me como un botentero de Nutella, como ya ha pasado previamente. Colapso horriblemente <ríe> no y eso es friends. real en este programa. Exacto. Pero a, a quienes no la conozcan, Lea Rivas es eh, una mujer trans. Esto es importante por el tema que vamos a tocar ahorita. Pero también es psicóloga y es activista. Hace activismo en estas plataformas sociales. Y decidí invitarla a este programa para que nos sensibilice un poco sobre muchas cosas que están sucediendo en México y yo creo que en el mundo eh, para, para esto la comunidad trans y sobre todo para enseñarnos a ser mejores aliadas, aliados y aliades Entonces, eh, bienvenida Lea, estamos encantadas y encantados de escucharte ¿Cuál, y,
1: ¿cuál, es, tu, cuál es tu arroba Lea?
2: Eh, allá no dicen arrobas, creo que es puro username oh, sí, ¿Cuál arroba. es tu
1: user? Sí, bueno, en TikTok es arroba Lea Beldam. Ajá, porque Fernanda tiene una regla que ya rompió que dice que tú no te llamas como en la vida real, te llamas como en la red social. Y hoy ¿Sí? le ha valido chorizo.
2: Bueno, es que está como Lea Rivas, su nombre, y luego es Lea Beldam.
1: Ah, okay, ok, ok. Sí, es ¿Sí? que mi cuenta original
0: era Lea Rivas, hasta que TikTok decidió este, pues eliminarme mi cuenta principal, entonces ahora queda Lea Beldam. Yo
2: sí le estoy llamando por su cuenta original, güey. Soy así. The, the original cast
1: Haz lo que quieras, <ríe> Haz lo que quieras Hernanda
2: Ahora, uno de los primeros así, TikToks que vi tuyo y que me impactó fue del, de la transfobia y el clasismo, esto de ser mujer no es un sentimiento, ¿puedes explicarnos a veces cómo este tema de, de usar esa frase puede llegar a ser sumamente clasista?
0: Claro que sí, y es que esto viene desde eh, la tergiversación de los discursos trans porque para empezar a hablar de clasismo y de transfobia hay que tener en cuenta que la comunidad trans es muy vulnerable a esto. ¿Por qué? Porque en un total de población en México, más del 80% de las personas trans no tienen acceso a educación pública. Entonces, eh, academizar los discursos trans de llevar y cuestionarte el qué es ser mujer, pues obviamente requiere muchísima academización, preparación y pues tener el acceso a, a pues las tecnologías y todo esto, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que las personas trans, este 80% eh, haya tenido que ser corrida de sus hogares a la minoría de edad y se dedique al trabajo sexual, obviamente estas personas no van a tener la capacidad o no van a tener el tiempo de, de querer cuestionarse qué es ser mujer. Y muchas veces eh, cuando empezamos la transición o cuando todavía no nos informamos, creemos que nos sentimos mujeres, nos sabemos así porque todo esto se conoce a través de la introspección, ¿no? Es lo más fácil y lo más sencillo a lo que puedes recurrir porque es con lo que nos han educado, ¿no? El rosa para las niñas, el azul para los niños. Entonces, cuando estas personas siguen educadas así y el sistema las somete a seguir creyendo eso porque el sistema se alimenta de esto, obviamente criticar a estas personas que dicen ser, que son mujeres y lo dicen ser porque ellas se sienten cómodas vistiendo con faldas o con color rosa. Obviamente estas atacando el hecho de que esas personas no tuvieron el acceso a poder cuestionarse realmente qué es ser mujer estás compitiendo a alguien académicamente contra una mujer que fue corrida a la minoría de edad y se dedica al trabajo sexual
2: ¿tú sabías de esto Lalo?
1: no, estoy francamente sorprendido porque entonces esto me habla de que el, el tema de, de, de cómo se puede difundir el, el contenido o, o hasta cierto punto el, el discurso sobre, sobre cómo incorporar a, a, pues a la comunidad trans en, en el resto de las actividades este es institucional. O sea, no no es no es una cosa que venga solamente del prejuicio social, sino que está institucionalizado porque ¿por qué chingados tendrían que correr a alguien en, a la minoría de la escuela por el simple hecho de ser trans? Según es lo que estoy entendiendo. ¿Es cierto? ¿Lo caché bien Lea?
0: Sí, 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 de hecho eh, en las instituciones nos vulneran aún más, o sea, tienes que estar recordando en todo momento eh, tu nombre, cómo te identificas, si no tienes el acceso a la rectificación de documentos es aún peor porque la escuela se encarga de vulnerarte, eh, los compañeros que hacen el bullying aún más pesado, bueno, la vida para las personas trans en las instituciones es bastante, bastante pesado, que tienes la opción de, de seguir siendo vulnerable en la, dentro de la institución o huir de ahí. Y, ah.
2: y aquí es donde viene un tema muy interesante que es el tema de la ley trans, ¿no? Eh, creo que esto te afecta. ¿Qué es exactamente la ley trans? Yeah.
0: Bueno, la ley... Hay trans, lo único que busca es que las personas trans tengamos un acceso más fácil a la rectificación de documentación oficial. Es decir, ahorita actualmente para rectificar tu, tus documentos tienes que acudir a un juez, tienes que abrir un amparo, tienes que esperar entre tres o cuatro años para que tu documentación oficial sea válida. O sea, que tu documento diga eh, tu nombre con el que te identificas y el género, pues con el que te identificas igual, ¿no? Esto, la ley de identidad trans lo que va a hacer va a ser facilitar el acceso a un cambio de documentación, lo cual es solamente de un paso donde nada más llevas eh, la carta que, donde dices que vas a cambiar tu, tu acta de nacimiento y ya, o sea, no vas a necesitar ni abrir un amparo ni ir a juicio porque, pues, Sería legal, ¿no?
1: Le, Lea, ¿sabes en qué parte del, del proceso legislativo va, va esta ley? Y, y, ¿Y si es solo en la región en la que vives, en el estado en el que vives?
0: No, la ley trans está este, mandando a nivel nacional, porque okay. la ley de identidad trans solamente está eh, legislada en Ciudad de México. En okay. Ciudad de México es donde se te facilita. Y es por eso que a, a la Ciudad de México le llaman la ciudad trans o la ciudad de los, los cambios, porque es la ciudad que nos facilita muchísimo este proceso. Pero se está buscando a, un, a nivel nacional, o sea, ya que sea a nivel nacional. Te, luego, te voy a... Ah, perdón. Pues.
2: Perdón, es que ahí tiene retos además, porque luego tiene que ver con la edad. Entonces, si volvemos al problema de que si tú eres menor de edad y estás sufriendo toda esta violencia en muchos estados y a nivel federal se proponen, pero luego también, tipo Jalisco me parece que es el único estado que reconoce el derecho a la identidad autopercibida sin requisitos de edad, y que, que luego vamos a, a traer a alguien a hablar de esto, pero entonces imagínate, eso también es un obstáculo, o sea, no nada más es que te pueda reconocer, sino también eso, ese momento de la edad en la que estás, que vienen, bueno, luego se viene a torcer el discurso por dónde va y todo.
1: Sí, lo, lo que pasa es que ahí hay dos temas legales que son importantes. El primero es que este la, la cosa cuando la corte ya se manifestó sobre la inconstitucionalidad, en este caso, por ejemplo, de reconocer las identidades este, de, de las personas trans, eh, de, de pronto, aunque ya haya una declaratoria de inconstitucionalidad, aunque de pronto los, los congresos estén viendo que, que pues ya está más que estudiado el tema, les da culísimo, no culo, les da culísimo entrarle a estos temas porque qué va a decir la señora este, de Providencia de que su diputado anda promoviendo estas, estas este, tipo de, este, este tipo de acciones progresistas en, en torno al tema y ahí hay nainita con perder el, vo el voto y la otra es eh, lo relacionado con la edad y eso tiene que ver con una cuestión de la... Este, de, de, del ejercicio de los derechos. Legalmente, el menor de edad depende de sus papás para, para tener este, este tipo de reconocimientos ante la ley. Entonces, ya no solo te estás enfrentando con la institución, te estás enfrentando con, con tu familia.
2: Y Kailea ¿no? nos podrá explicar que precisamente esta es una de las broncas. O sea, a las y si los hombres trans los están corriendo de sus casas porque sus familias... Luego y las rechazan a otro nivel y ese es uno de los problemas que encontramos a, a muchas mujeres y hombres trans que tienen que, eh, se ven orilladas a la prostitución precisamente porque en su familia no tienen el apoyo, ¿sabes? O sea, y es que ni siquiera es el apoyo porque a veces chance... Tipo, mis papás no me aprobaban, pero me tenían en su casa, ¿sabes? Sí, o sea, claro. pero acá es, te vas a la chingada. O sea, ya no eres mi hija. O sea, que mi hija? No eres mi hijo, ¿no? Porque es la agresión. Ni siquiera voy a reconocer tu género. Ya no existes. Para mí estás fuera. Y eso está bien cabrón.
0: Sí, de hecho, eh, yo en todas estas problemáticas siempre veo bastante adultocentrismo. Porque eh, el hecho de pensar que las infancias, les adolescentes, no pueden tener la capacidad de reconocerse y autopercibirse, que, digo, es totalmente absurdo creer que una persona te puede conocer más que tú misma o tú misma, porque, digo, a final de cuentas sí no es posible conocerte al 100% a ti misma, pero el hecho de que sepas cómo te identificas y el hecho de, de saber cómo... Eh, te autopercibes, cómo quieres que te trate la gente, no es algo que solamente las adultas, les adultes podemos hacer. Los infantes, las infancias también lo reconocen. Y es por eso que se divide esta, esta lucha por la ley de las infancias trans y la ley de identidades trans, ¿no? Pero aún así yo siento que es bastante, bastante adulto, adultocentrista creer que las infancias no pueden eh, autorreconocerse y autopercibirse.
2: Está, fíjate que esa es otra cosa bien interesante, Lalo, que yo no había considerado hasta que entré a TikTok el adultocentrismo. ¿Tú, tú, ¿tú habías escuchado de esto previo a...?
1: Eh? Eh, no, en este contexto, definitivamente.
2: Está, está bien, cabrón, que es algo uh -huh. que me encanta esta plataforma, que así, o sea, no voy a decir la diferencia de edad entre Lea y yo, porque sería faltarme el respeto a mí misma.
1: 45 años es la diferencia, <ríe> yo se las digo, amigos.
2: Pero está muy cabrona y yo vengo a aprender de ella. Ahora... Otro de los puntos que mencionaste, Lalo, que son claves es que, imagínate, a ver, los gobiernos ahorita están tomando ciertas posturas ante ciertos temas a huevos, ¿sabes? Porque están viendo que las feministas no nos quedamos calladas, salimos, marchamos, exigimos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a los políticos y a las políticas, porque también hay muchas que se autodenominan feministas, pero son más misóginas que la mierda. Las tenemos con los huevos en las manos, porque estamos diciendo, mira cuántas somos, que eso no quiere decir que les importamos como personas, pero es mira cuántos votos ah, representan. Por supuesto, es
1: el, el cochino número.
2: Exacto. Y cuántas morritas ahorita, porque, a ver, yo me acuerdo cuando hice mi video de saliendo del closet como feminista, que me da cringe, ni siquiera lo he revisado, o sea, es de hace muchos años, que era, te estoy diciendo, en un periodo de seis años, decirse feminista era como pecado, ¿sabes? O sea, güey, ¿cómo te vas a reconocer como feminista? ¿Qué? Hasta hace tres años todavía que propuse aquí dentro de en Jalisco, con varias comediantes que les dije, ay, vamos a hacer un pedo, donde vamos comedia, y, el, y tata, y las morras, y me dijeron, güey, yo me alejo del, del término feminista. Entonces, hemos ganado momentum, hemos ganado como que fuerza y todo, como para poder empezar a exigir derechos, y luego sucede lo que pasó en Toluca, donde las feministas, eh, y que ya vimos esto con Fresatánica que no les vamos a dar el placer de decirles feministas, vamos a decir, Mujeres transfóbicas que se apropian del feminismo van y usan esta fuerza y este momentum que tenemos nosotras para decir no. ¿O qué dijeron exactamente? ¿Qué sucedió en Toluca? Explícanos tú mejor.
0: Pues ahí se estaba eh, hablando sobre la ley de identidades trans y tres colectivas de feministas radicales, o vamos a llamarlas personas transfóbicas porque es lo que es, no podemos llamarla de, de, llamarlas de otra forma, eh, fueron a manifestarse ahí, rompieron cristales, hicieron eh, pintas como lo que se hace en cualquier marcha feminista o protesta y este, pusieron escribieron que las mujeres no tenían pene y que nosotras estábamos borrando a las mujeres biológicas y que era muy 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 triste que apenas las mujeres estaban teniendo voz y estaban teniendo como la luz en, en el feminismo las mujeres y que las mujeres trans quisiéramos esa luz.
2: Y eso a mí me, me pesa porque siento que es una, una postura de ver los derechos como un recurso limitado, ¿sabes? Así como... Hay 100 puntos de derechos como los videojuegos, hay 100 puntos de derechos como los distribu distribuimos, ¿no? Entonces, si este grupo tiene derechos, me los va a quitar a mí. Creo que esa es una visión un poco limitada, en vez de decir, a ver, un grupo puede exigir derechos por ellas y ellos, y eso no quiere decir que tu lucha deje de ser válida o se le pueda como que quitar protagonismo o quitar relevancia. Y eso eso fue lo que a mí me llamó la atención, que decía, tantos años luchando por el aborto para que ahora le demos esto a las mujeres. Y es como, ¿qué tiene, o sea, qué tiene que ver esto una cosa con la otra, ¿sabes? es Lo que no. legalmente no entiendo, Lalo.
1: Hay, hay, hay una cosa, Fernanda, que se llama la universalidad de los derechos humanos, uh -huh. que es lo que estás planteando. Eh, esto significa que los derechos deben ser para todos, en la misma intensidad, a todos. Si, si yo, este, como, como, como persona cis, ¿eh? si se me. ¿eh? ¿Lo Mira, lo ya estás bien?
2: aprendiendo, no, me estoy un orgullosa de ti. ¡Un aplauso!
1: <risa> si yo, como persona cis, he de tener eh, derecho a reconocer mi género y a, y, a, y a desarrollar mi vida como el género que, en, en el cual me reconozco. Porque una persona que lo hace diferente, no, si a final de cuentas es una persona y debe estar, eh, como, como podría decirse, en, eh, protegida, así como por este halo de los, de los derechos humanos. Es esa diferenciación la que hace la gente que, 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 que de pronto no le, no le cuadra que, que, que personas en... en eh, como te lo podría decir, pues tal cual. Personas que, que se identifican eh, como mujeres, en este caso, este, puedan hacer su cambio de, de, de registro eh, de manera de, legal, que se les reconozca como mujeres, etcétera, porque de pronto no les cabe en la cabeza que como personas tienen exactamente los mismos derechos, porque esa es la, la, la cosa medular de los derechos humanos, que le tocan a todos, en la misma intensidad. Entonces, este, a mí sí se me hace una franca estupidez, porque además es violentísimo decir, bueno, al menos a mí me parece violentísimo que digan, bueno, es que solo eh, la, las mujeres que tenemos vaginas tenemos derecho a, a opinar sobre este tema, este, y, y, y ¿por qué chingados eh, y por qué chingados la, la otra parte no? ¿No? o sea, este, y creo que tiene que ver con la cosa importantísima que, que dijo Lea y que me parece a mí fundamental, es la manera en cómo uno se reconoce, debería ser suficiente para el reconocimiento, valga la redundancia, de los derechos. Punto.
2: Sí, y, y que luego ahí vienen argumentos, ¿no? Es que ay, entonces cualquiera se va a reconocer como eh, mujer para poder entrar a los baños de mujeres, y, y que además siempre, o sea, ni hay creatividad, ¿no? Siempre ese es el caso que se plantea. Y es como... Uh,
1: usarlo para la cochinada. Ah, ¿no? o para, sea. Por, porque están estúpidos y enfermos. es, y es, es que, o
2: sea, son, son
0: cosas bien, o sea, bien lamentables. Porque, digo, si ocupáramos un, un ejemplo negativo de cualquier población, a fin de cuentas todas las personas seríamos malas y todas las personas seríamos... Porque si hablamos de la población trans en específico, sí, hay personas trans que han resultado ser violentadoras. Pero... Hablando de feminismo, hay mujeres que resultan ser violentadoras y no por eso todas las mujeres somos violentadoras. No por eso todas las personas trans tenemos la misma eh, intención de, de, de violentar a las mujeres, de, de, de querer meternos en sus espacios y querer arruinarlas. Porque digo, a fin de cuentas, las personas trans a nivel mundial formamos el 1% de la población mundial. ¿No? Como ese 1%, si lo dividimos entre mujeres y hombres trans, que seríamos como el 0.05 de la población mundial. Vamos a, mor a borrar a la mitad de población mundial. O sea, y, y lo, lo que yo siempre planteo es, ¿con cuántas mujeres trans trabajas? ¿O con cuántas eh, mujeres trans estudias? ¿O con cuántas mujeres trans eh, tienes contacto? Porque, digo, a fin de cuentas las mujeres trans estamos invisibilizadas, estamos siendo excluidas de todos los espacios públicos, espacios públicos.
2: Claro. Los pases públicos y cosas tan básicas como, bueno, no sé si te ha tocado el reto, pero por ejemplo, un seguro de vida. No un seguro de vida, un seguro de médico. O sea, hasta esas cosas que son súper básicas, es, se vuelven como impensables. Darte de alta en el SAT. Cuando eres una, una persona transgénero, luego ahí también ahí nos educas y decimos mal un término, pero se vuelve una osadía, güey. O sea, un... un el, el proceso legal más sencillo que puede haber para una persona es lo de darte de alta en el SAT, porque si el gobierno quiere cobrar en chinga, ¿no? Así de, güey, eso hay que facilitarlo. Ah, pero si eres una mujer u hombre trans, uff. Así que, o sea, primero que exista Dios y seguro que te bendiga, ¿no? O sea, que te vaya bien. Entonces, sí, claro. se vuelve un rollo muy cabrón. Y aquí es donde también quisiera preguntarte, ¿cómo de repente nosotras, porque yo ahorita sí veo mucha... Mucha batalla en, en redes sociales eh, entre la comunidad de feministas y aquellas que se autoproclaman feministas para ejercer violencia y que le están dando un mal nombre a, a, al, al feminismo radical, que repito, vayan a ver el episodio con Fresatánica porque la forma en la que se tenía que decir de la mejor manera posible se hizo por Fresatánica y ahora sí que ahí está la lección aprendida. Veo que está esta discusión y de repente yo sí si como feminista, sí si me frustra. Porque dices, güey, esta, esta violencia está surgiendo de un movimiento al que yo apoyo, con el que yo marcho, en el que convocan estas morras y yo participo, y yo siento que no me puedo quedar callada cuando veo que las están violentando. Pero también de repente me sorprende que a veces yo digo algo que tú también dices, y mi cuenta tiene, o sea, mi video tiene 10.000 personas de al alcance y el tuyo 1.000. Y digo, guay, o sea, ¿y cómo puedo yo...? ser una aliada y no protagonista en esta batalla.
0: Fíjate que es bien complicado aquí, porque a las personas no les gusta escuchar a las personas trans, les conviene mejor escuchar a las personas cis o no trans que a nosotras mismas. Y es que ahí voy cuando hablo de que nos roban nuestros propios discursos. Cualquier persona, o sea, no importa si son aliadas o no, porque a las personas trans cuando hablamos eh, de política, de feminismo, de transactivismo, eh, nos quitan los espacios, o sea, no les conviene realmente que las personas trans hablemos de nuestras realidades, y, porque es, y es más fácil ver que le aplaudan a un aliado o a una aliada que a las personas que sufren esas violencias, ¿no? Es, es, es bien triste, y la verdad, yo no he podido lograr esa forma de que eh, se escuchen los discursos de las personas trans y que se escuchen los de los aliados y las aliadas, porque digo, a fin de cuentas eh, la, voz, la voz sirve, ¿no? Que se amplíe el mensaje, digo, es lo importante pero igual a las personas trans nos siguen invisibilizando aunque no quieran y no, no encuentro una forma de que esto se acabe porque, de verdad, las personas trans hablamos de nuestras realidades y nuestras violencias y nos silencian, pero las personas cis y no trans hablan de esto para criticarnos o para apoyarnos y les aplauden. Y es que creo que esto viene desde la misma comunidad trans que prefieren apoyar a personas que se dicen aliadas o aliades y este, hablan a favor de nosotras que hablar y escuchar a las personas que viven estas violencias.
2: Está cañón. Entonces, ¿cómo sería o cómo tú, tú te sentirías mejor si yo como, como mujer sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo podría yo apoyarte más? A ti y a otras mujeres y otros hombres.
0: Pues lo que yo siempre he dicho es que abrirnos espacios en sus espacios es lo, es, es lo más recomendable. Eh, decir, si, si quieres hablar de un tema Decir, es que esta persona ya lo dijo Por ejemplo, tal persona trans Ya habló de este tema, se los recomiendo Se las recomiendo, vayan a verla Vayan a seguirla, eh, escúchenla Lean, si, si son escritoras Escritores, que las personas trans En todos los ámbitos no tenemos La, la visibilidad que deberíamos eh, Recomendarlos no Las recomendaciones creo que son la forma Más fácil de darle visibilidad eh, Pues cosas así
2: Ahora, hay algo que me ha encantado que tú has hablado de la diferencia entre el transfeminismo y el transactivismo. ¿Qué onda ahí que todavía estoy como medio perdida? Sí,
0: eh, es, no es tan complicado, el transactivismo ah, y No es trans tan complicado,
2: Fernanda, es que Leo. tú eres rubia estúpida. No
1: me retes, no me retes. No, no, no,
2: no. A ver, explícamelo como, como si fuera una rubia oxigenada que así soy. Simularme de las rubias naturales <risa> O las que deciden Tenarico. mi camino No, más estoy justificando Sin mi estupidez en, en, mi, en el estereotipo Porque me conviene y por objetivos cómicos
0: <risa> El transactivismo y el transfeminismo eh, Nacen en las calles Como cualquier activismo Y estos se diferencian Porque el transactivismo lucha por todas las identidades trans. Es decir, este va a priorizar todas las identidades trans binarias y no binarias. Y el transfeminismo empezó a hablar de las identidades binarias, porque cuando nace el transfeminismo, todavía no había tanta relevancia dentro de las identidades trans no binarias. Entonces,
1: ya, perdón, te quiero interrumpir un segundo, porque antes de que prosigamos, es el, es el momento en el que te das cuenta qué tan cavernícola soy. Explícame, por favor, ¿qué es esto de binarias y no binarias?
2: Está, sí, está bien, es lo que somos. Bueno,
0: eh, el colonialismo creó do el binarismo patriarcal, es decir, eh, hombre y mujer, el okay. binarismo femenino y masculino. El no binario es aquellos que salen de estos, este, de estos dos, que serían las personas no binarias, que son a género, género fluido, y otras identidades más que siento que no me corresponde hablar porque yo no soy una persona no binaria, pero son estas identidades que no entran en el binarismo patriarcal, que es hombre y mujer. Y luego no a ver si
2: conseguimos a alguien que venga a hablar, pero por ejemplo, y no vamos a entrar precisamente porque no nos toca, alo pero creo que también ahí entran les mushes, ¿no? dentro de este no binarismo, que luego, luego cuando te pones a hablar de, de las comunidades trans, voltean y te dicen ah, si las mushes son mujeres trans y volteas y dices, no, compa, es mucho más profundo de lo que tú Me crees una
1: cosa muchísimo más compleja Sí, sí okay. claro. entonces, la, perdón, perdón por interrumpirte, si, si quisieras proseguir, por favor, gracias <ríe>
0: Sí, entonces de esos, en eso se diferencian el transfeminismo y el transactivismo, que el transactivismo lucha por todas las identidades transbinarias y no binarias, y el transfeminismo pone eh, a la luz los discursos de las mujeres trans, de los hombres trans y sus experiencias, y cómo éstas los hacen sujetos de los feminismos, no solamente del de, de transfeminismo en sí, sino de muchos feminismos, porque... Eh, hay que Las experiencias que vivimos como mujeres y como hombres trans No solamente se reducen al hecho de ser trans Sino que las mujeres trans vivimos violencia por ser mujeres Y no específicamente por ser mujeres trans Sino por ser mujeres O por tener el cis-passing Que es este, este privilegio O esta forma en la que las personas trans Asemejan más la apariencia de una persona cis Es decir, uh -huh. encajan en el estereotipo y no aparentan para las personas
1: cis el que son trans, ¿no?
2: Sí. ¿Tú has escuchado esto del cispassing, passing Laloa?
1: Eh, no, eh, la verdad, si yo lo hubiera oído fuera de contexto, pensé, pensé que era algo para entrar rápido a los juegos en Disneylandia.
2: No. <risa> Pero chicos, está, está bien interesante eso del cispassing, porque luego no, no, lo, o sea, no lo consideramos y hasta luego lo usamos como violencia de que es el ay, ¿a poco eres trans? ni se ya ya, ya, ya,
1: Entonces,
2: eso, eso es, o sea, el spacing puede ser eh, es que no sé si es bonito o feo pero yo he visto historias bien bonitas en TikTok de, de mujeres y hombres trans que dicen, güey, por primera vez salí y nadie me pinches cuestionó que era, güey Claro. O sea, me asumieron como la persona que soy con quien me, me identifico. dijeron mis
1: pronombres, como iba y Órale.
2: Y hay, hay historias bien bonitas de eso, pero tipo, lo que lo, me hace sentido, por ejemplo, lea lo que me dices y pongo un ejemplo de si yo fuera una persona que estoy contratando algo en cualquier industria en la que tú quieras y me llega un currículum, me llega el currículum de Lea y Fernanda, ¿no? Que nunca podría llegar a lo mismo porque tú sí tienes una profesión relativamente seria que es psicología y pues yo. Como Nicoloba, ¿no? Entonces imagínate que en un universo Aplicamos al mismo trabajo Y Lenlea y Fernanda Y el güey quiere contratar a un hombre Porque pues prefiere a los hombres Vamos a ser sujetas al mismo tiempo, tipo de misoginia Y no nos checaron Ahí como que los órganos ni nada Entonces creo que ahí es donde El transfeminismo juega Si estoy en lo correcto
0: Sí, sí, sí. De hecho, en estas violencias de ser visible como mujeres, ¿no? O sea, de cómo nos lee la sociedad también como mujeres y cómo nos violenta por ellos. De hecho, el transfeminismo apuesta por esto, porque el hecho de que las personas trans suframos esta opresión sistemática, de que suframos la, la, la rigidez del género, la repartición del trabajo sexual y todo esto, eh, por eso apuesta al transfeminismo, por eso lucha, y por ello en el que nació en la época en el que el feminismo era hegemónico, en el que solamente las mujeres blancas, eh, burguesas, tenían voz en el feminismo, entonces lo que decía el transfeminismo es, ¿sabes qué? Las mujeres racializadas, las mujeres este, lesbianas, las bisexualas, las mujeres trans, también sufrimos violencia, y no solo por ser mujeres, sino por otras eh, distinciones que vienen del ser mujer.
2: Está está bien interesante. Ahora, pero, sí. algo que a mí me encanta de, de tu cuenta, pero que he identificado que te ha traído mucha violencia, es que tú eres muy respetuosa y tienes, tienes esta comprensión de los feminismos o las ramas dentro del feminismo, porque lo dicen, feminismo hay uno solo, pero hay diferentes perspectivas. Y tú me acuerdo que hiciste una vez donde tú respetas el, el separata, o sea, las separatistas, ¿no? Las feministas separatistas, y, y como que no entras en, en batallas con de que a huevo vamos a entrar al feminismo radical, sino que, o sea, dices, a ver, el sujeto político del feminismo radical son las mujeres y lo identifican así y chido ¿no? como que tienes esta cabeza bien fría bien fría de ver las cosas, no sé cómo la haces yo soy cabeza caliente pero luego salieron a decirte transfóbica what the fuck con eso
0: sí, la verdad a mí me sorprendió mucho porque eran mensajes y mensajes no solamente en TikTok sino se me fueron a YouTube se me fueron a Instagram entonces, y eran entonces, mensajes redes de que
2: pueden seguir a Lea y darle amor
0: <risa> me, me decían transfóbica y me amenazaban por haber dicho eso o sea y es que hay algo que no tenemos en cuenta muchas personas que estamos dentro del activismo que hay que respetar mucho las teorías de los feminismos y es que el feminismo es bien bien complejo y cuando hablamos de sujetos políticos en algún punto estamos excluyendo a unas personas pero es que de este sujeto, Nace la teoría, la forma de teorizar y politizar con las experiencias de las distintas mujeres que existimos, porque volvemos, el feminismo no es hegemónico, todas las mujeres tenemos una realidad distinta, una forma de politizar distinta, de ahí nace el lesbofeminismo, de ahí nace el afrofeminismo, de ahí nace este, el ecofeminismo que trae apuesta a otras realidades, entonces... Cuando hablamos de feminismo radical y mujeres trans es algo bien tergiversable, ¿no? Porque igual la forma en la que se ha tergiversado el feminismo radical, la forma en la que tergiversan los discursos trans, entonces respetar este separatismo y no entrar en problemáticas creo que es lo que hace la diferencia también. Porque hay que recordar que la transfobia es una violencia patriarcal. Y repetir los discursos hegemónicos del patriarcado lo único que te hace es alimentar a este sistema. Entonces, yo, lo que yo siempre he dicho es, yo no voy a replicar las violencias patriarcales que esas personas vienen a ejercer contra mí. Digo, si estamos luchando contra este sistema, ¿por qué replicarlas?
2: ¿Ves por qué te digo, Lalo, que como generación millennial valemos verga, güey, güey, y deberían güey. darle ya el poder directamente a, no, madre, a las güey. centenials?
1: Qué, ¡Qué locura! Yo a los 20 años veía eh, caricaturas.
2: Yo, yo veía que tan profundo podía meterme el dedo a la nariz antes de sangrar, güey. O sea, yo,
1: ya, sí, yo, yo sigo 20, haciéndolo, o sea. Yo a los 20 años veía los padrinos mágicos y apenas y leía las cosas que me daban en la escuela para, <risa> para pasar los exámenes. Pero,
2: pero está bien, qué, cabrón. Qué chulada, güey. Estas sí. generaciones, ¿cómo empiezan a tener esa, esa capacidad de análisis? Porque, tipo, mi, te, y te platico y mi experiencia con... O sea, yo con el feminismo radical y todo, aunque no, o sea, llegué a tener cosas donde sí aprendí de ellas y me fui como educando, me ayudaron a deconstruirme. Me acuerdo que la primera vez que brinqué fue cuando empecé a ver que había, y repito, que no eran las feministas radicales. Ahí yo caí en el juego donde le compré a las personas transfóbicas que eran feministas radicales, donde decían las mujeres trans no son bienvenidas en el feminismo. Y ahí fue como ve a la chingada como no donde me prendí este porque no pertenecen al feminismo pero de repente voltear y decir ok el sujeto político de acá es esto y el su es como güey yo no puedo ser o sea yo no puedo entrar al feminismo marxista que lo vamos a tener ahí a aenia a vamos a invitarla a esta reina, es otra morra, a Lalo, que se me cae la baba con lo que le ha aprendido. Todo lo que Lala, todo lo que Memo no me pudo hacer entender de por qué el capitalismo es malo, esta morra no en videos de un minuto me lo hace entender súper cabrón. Wow, sí. Entonces, yo no puedo entrar en ese feminismo porque yo soy empresaria, este busco generar o sea, tengo una serie de factores que no me permiten, no puedo entrar este, al afrofeminismo, porque soy más blanca que el muro de atrás es blanco y si se dan cuenta se ve un poco más oscuro que mi color de piel. Entonces puedo entenderlo, puedo empatizar, pero no puedo ser parte de. Sí, claro. Y eso se va a hacer muy cabrón que estas generaciones sí lo entiendan y tú y yo no.
1: Oye, Lea, para, para ir cerrando el episodio, porque aunque Ángel no está aquí, yo estoy seguro de que cuando cuando vea la longitud de esta grabación le va a empezar a botar la vena de la frente. Uh -huh. Este, cambiando un poquito de tema cuéntanos, entendemos que eres psicóloga eh, po, ¿por dónde le das? ¿a qué te dedicas en ese, en ese sentido?
0: fíjate que empecé por las conferencias la verdad yo este, estudié psicología no porque quería dar terapia, no por otra cosa sino porque me junté con una colectiva que tenía varias psicólogas feministas y a mí me encantó muchísimo la idea de aportar desde el feminismo, desde la psicología, ¿no? Ellas decían que hacer, hacer feminismo en todos las espacios era como algo súper eh, en lo que podíamos aportar a las mujeres. Entonces, yo quise estudiar psicología para empezar a hablar de psicología feminista. Porque sí. cuando empiezas a estudiar psicología te das cuenta que toda la psicología está basada en una estructura capitalista, patriarcal, androcentrista, colonialista. Entonces, lo que apuesta a la psicología feminista es dejar todos estos sistemas y empezar a priorizar a las mujeres. O sea, hacer que las personas no sean funcionales para un sistema y que las mujeres no sean funcionales para los hombres.
1: Ok, has, has sí. conectado entonces tu profesión por completo con, con, con este hace. con este tema que, que defiendes y que eh. Ojalá predicas. yo hubiera un
2: psicólogo ahí que nos escucha, que solía ser parte de esto, que entienda que desde TikTok se puede hablar de la psicología ya de forma interesante. lo
1: interesante. Ya del brazo, Fernanda. Ya
2: sé, pero es que te <ríe> extrañamos mucho. Pero está bien cabrón eso que dice Lea, porque sí es cierto. Wey. Yo me acuerdo cuando, cuando entré en la crisis de qué quiero hacer con mi vida, que me llevaron mis papás al psicólogo. Ahí te va, Lalo, lo que me dijo mi psicóloga. Porque acababa yo de cortar con un novio con el que llevaba nueve años y medio andando y cortando y volviendo y cortando y volviendo, güey. Nueve años y medio. ¿Qué te no dijo, sabía pues, qué, qué quería hiciste? estudiar, güey. Nada, güey. Y me acuerdo que esta psicóloga me dijo, y era la mejor de Guadalajara y todo el mundo la llevaban ahí. Me dijo, sí, vamos a arreglarte para que pongas tu vida en orden. Se, pero to pongas tu vida en orden, era sepas qué estudiar y palabras textuales, era, creo que era como verano, empezaba el verano, y para fin de año puedas tener un novio estable,
1: wow, eran era sus metas, así wow. te, iba, te iba a acomodar wow. para que al final del año mm -hmm. pudieras tener un novio estable,
2: y dentro de esta psicóloga, que es la perspectiva de género dentro de la psicología, lo importante también me dijo, porque yo salí, que yo debía haber sido ingeniera, pero como no era feto y no me abortaron, pues no no, eso, no, no. Entonces, yo tenía que ser ingeniera porque era donde todo indicaba para allá. Y me dijo, no, porque esa es una carrera de hombres. Entonces, el ah, siguiente madre. que tenía tenía que ver más con lenguaje y todo eso. Entonces, déjenme decirles, ingenieros, que qué bueno que tuve una eh, psicóloga misógina porque si no, hijos de su puta madre estaría robándoles a todo su trabajo. Este, Pues muchas gracias Lea por venir acá, ojalá y luego puedas venir porque otra de las cosas que hablábamos en el, el behind que también es, es transfobia o sea bueno la transfobia la traemos bien interiorizada desde el momento donde por ejemplo es algo que yo he dicho que, que no estás no estás educada y luego te refieres a, a las mujeres cis sí, antes de entender el concepto así, las mujeres normales que es súper trans hoy, las mujeres normal y en esta ignorancia que vamos aprendiendo, yo lo llegué a decir a las mujeres normales, no con dolos, sino como en mi mente la normalidad era ser cis, sí. eh, pero otra de las formas donde ejercemos violencia es que siempre que le abrimos el foro a una mujer trans, el tema central es el, o sea, es que es mujer trans, entonces uh -huh. yo espero que eventualmente porque sé que aquí van a pasar varios hombres y mujeres trans y de la diversidad y no binarios, donde quizás este año todavía tengamos que tener estas conversaciones, porque es importante hablar de las mujeres trans en la psicología, en el periodismo y todo, pero espero que en el 2022 este programa ya cuando haya una invitada ni se tenga que decir si es sí o no espero que ese es el objetivo de Sin Comentarios, pero este año va a ser un año de aprendizaje
1: su suena furiosamente la marcha de Zacatecas. Por favor, Angelina. Por posible. favor, con la marcha de
2: Zacatecas. Aquí. <ríe> Lea, entonces, otra vez, como te encontramos en redes? Y síganla en todas, porque luego me la banean, sobre todo en TikTok. TikTok, hijos de tu puta madre, ya sé que está revisando estos episodios porque me escribieron de TikTok para pedirme referencias, <ríe> para ver si sí se animaban a hablar con nosotros. Entonces, antes de que te me baneen, mi, así, mi reina, otra vez en TikTok, ¿en qué otras plataformas te encontramos y cómo?
0: En YouTube estoy como Lea Rivas, en Twitter igual y en Instagram igual como Lea-RivasZ.
2: Y en la vida está como una pinche diosa inalcanzable. <risa> Lea, gracias por estar aquí. Lalo, tú también gracias por venir a, a platicar conmigo de estos temas.
1: No, pues aquí estoy aprendiendo, amigos.
2: Todos estamos aquí aprendiendo. Gracias, yo, Lea. Yo soy Fernanda Dudet. Esto fue sin comentarios. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto que llevamos todo el mes, siendo dentro de los, todo el año hemos, todo el año hemos estado dentro de los top podcast de Spotify como tendencia o como eh, de los top de noticias.
1: Y, se, bien, y se, me llena, se me llena el corazón porque este año no he dicho un solo chiste de caca y, <risa> y no ha sido necesario, amigos, trabajarme sí a sí ese nivel. Estamos.
2: Entonces, muchas gracias por apoyarnos. Recuerden que compartiendo esto ayudan muchísimo. Pero si dos episodios a la semana no son suficientes, recuerden que tenemos el Behind the Podcast, donde hablamos de los chistes de Caca del Halo, Britney Spears, este, la doctora Polo, que no es lo mismo que Judge Judy. Entonces, vayan a Patreon y pueden apoyarnos con cantidades tan mínimas como el equivalente a una cerveza sol, este al mes, güey. O es sea, bastante bajo eso, Bastante amigos. bajo eso, ¿eh, muchachos. Bajo. <ríe>
1: Entonces. Lea, antes de irnos, algo que quieras tú promocionar?
2: Pues. Nada
0: más, eh, yo quería agradecerles por la espacia, por la voz, por todo, porque de verdad que siempre es una fortuna que a las personas trans nos tomen en cuenta, porque así como le dijo Fernanda, eh, a las personas trans no nos toman en cuenta si no es para hablar de que somos trans. Ajá. Entonces, creo que el que toquemos muchísimos temas es como súper bien para mí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la espacia y pues nada. ¿no? Listo. aquí
2: voy a citar a Lupita por Morfin que fue algo que me educó y se lo agradezco mucho la voz ya la tienes querida lo que estamos haciendo es facilitar el espacio porque tu voz merece ser escuchada y ojalá y puedas volver en el 2022 cuando ya estemos en el año donde ni siquiera tendremos que decir si eres trans o cis hablar de más de psicología feminista entonces gracias a ti por darme la confianza de venir a hablar abrazos muchísimas gracias chao